0: Ja, beinahe schon Alltag, sowohl in der Markenanmeldung, aber auch in der Markenrecherche. Ähm, Im Markenrecht Verwechslungsgefahr, das Gift Ähnlichkeit. Das heutige Thema. Wieder mit an Bord Eva Czippina von Boggelt Rechtsanwälte und Partner aus Düsseldorf.
1: Und Michael Klehn von Infobroker.de.
0: Der Infobroker-Podcast. Der Audiokanal von infobroker.de Ja, Ähnlichkeit. Da lässt sich gut drüber streiten. Das kann man im wahrsten Sinne des Wortes sagen. Und das fängt im Grunde genommen schon bei der Markenrecherche an. Ähm, was, was heißt eigentlich Ähnlichkeit? Ähm, ja, wenn es ähnlich klingt, würde ich jetzt mal so sagen. Und gibt mal direkt an Eva Cipina weiter.
1: Ja, das ist vielleicht ähm, manchmal sogar ein bisschen kurz gegriffen. Obwohl es natürlich auch schon stimmt irgendwo. Ähm, bei, also Ähnlichkeit von Marken ist wichtig dafür, ob man feststellen kann, gibt es eine Verwechslungsgefahr zwischen diesen Marken. Und das ist einerseits wichtig dafür, wenn man halt schon mal im Vorfeld in der Marktrecherche ist, dass man guckt, gibt es vielleicht schon eine ähnliche Marke, die älter ist und kann ich deswegen vielleicht meine Marke gar nicht anmelden. Und das wird auch später nochmal interessant. Verwechslungsfähigkeit, Ähnlichkeit, sowohl im Widerspruchsverfahren, das es vielleicht gibt, ja, dass man vielleicht reingewirkt mhm. bekommt, wenn man selber eine neue Marke angemeldet hat, oder dann sogar im ganz schlimmen Fall ähm, bei einer Abmahnung oder einem Markenrechtsverletzungsverfahren. Also da kann das alles ähm, interessant werden.
0: Ja, das ist jetzt im Grunde genommen das gesamte Spektrum. Ich würde sagen, dann fangen wir einfach mal vorne an mit der, äh, mit der Ähnlichkeit bei der Markenrecherche oder vielleicht sogar schon bei der Markenidee. Ja, Ich würde sogar schon einfach mit dem, was jeder auf dem Kopf so rum, sich, also im Kopf hat, mit sich rumträgt, das Gehirn. Ja, Also wenn jemand auf eine Idee kommt, toller Name, und ähm, sagt es irgendwie, Kollegen, Familie, wer auch immer da so die Ansprechpartner sind, und die sagen dann schon gleich, oh, das hört sich aber ziemlich gleich an wie, oder meinst du die Marke, so und so, mhm. dann müssten ja schon mal so die ersten Alarmglocken genau. irgendwo losgehen
1: laut klingeln äh, schon heulen, denn ähm, letztendlich hat man da eigentlich schon den, sage ich mal äh, Durchschnittsverbraucher schon mal gefragt.
0: Und ich habe den härtesten, Geg ich habe den härtesten Gegner nämlich wohl anscheinend eine top bekannte Marke, weil eben der Durchschnittsverbraucher darüber Bescheid genau. weiß. Genau, der
1: hat verwechselt. Ja? Und da ist es sogar wirklich so gewesen, äh, da stand noch nicht mal eine Verwechslungsgefahr, sondern äh, der Durchschnittsverbraucher, den man gefragt hat, nämlich irgendwie äh, die kleine Schwester oder äh, der Freund von der Ecke, äh, die haben es schon gemerkt. Und da ist ja vielleicht schon mal eine Verwechslung eingetreten. Ja. Also äh, man kann grundsätzlich sagen, äh, Zeichen, die sich ähnlich sind, die können auch schon große Probleme entstehen lassen. Und ähm, wie gesagt, erster Schritt ist, ähm, ich gehe schwanger mit einer neuen Zeichenidee oder einer neuen Markenidee und äh, frage mal rum und wenn da schon irgendwer drauf kommt, äh, das gibt es aber schon, wie gesagt, äh, können wir uns das eigentlich schon fast abschminken.
0: Das ist eigentlich, wenn ich da kurz eingreifen darf, das ist eigentlich eine gute Linie, die wir jetzt bestreiten. Das ist nämlich so die Do-it-yourself-Linie. Ja? Mhm. Die können wir auch ruhig mal so weitergehen. Dann nennen wir mal gleich das wesentliche Portal, das DPMA. Ja? Also DPMA, was gleichzeitig EU-Gemeinschaftsmarke und mittlerweile IR-Marken genau, ja. IR-Marken sind auch mit drin, richtig. Das heißt also, wenn jetzt jemand keine Zeichnung, also wieder einen Begriff als, als Markenidee hat, kann er jetzt nun Folgendes machen. Er gibt diesen Begriff, in die entsprechende Eingabemaske da unter Markenbegriff ein und bekommt dann unter Umständen jetzt gehen wir mal vom optimalen Fall aus er ist super kreativ, hat wirklich einen Kunstbegriff ausgedacht, gibt das ein und bekommt dieses rote diesen roten Balken zu sehen, es gibt keinen Treffer, Hurra, Hurra ja. Hurra, Hurra ja, ja jetzt kommt aber der Herr Rechercheur und sagt, Vorsicht hast du mal so fange ich immer an im Kundengespräch, hast du mal diesen Begriff am Telefon einfach mal so daher genuschelt. Mhm. Ja, also dann sind wir schon im Bereich der phonetischen Ähnlichkeit. Ja, also dann es
1: ergeben sich einfach auch mal ganz unterschiedliche Schreibweisen, ähm, einfach durch das, was am Ohr angekommen ist.
0: Genau, also ich hatte jetzt gerade so einen aktuellen Fall, da ging es also auch um, um entsprechende Bestandteile, die wie ein Ü ausgesprochen werden und das geht ganz schnell in ein E oder ein Ü ein I über, ja, also das ja, ist schon ganz nah.
1: Ich an, auf welcher Sprache man das ausspricht. Spricht man das eher englisch aus dem Begriff, eher deutsch oder vielleicht sogar mit französischem Akzent, dann kommen wir wieder auf ganz andere Aussprechungsweise.
0: So, jetzt bleiben wir noch mal bei dieser DPMA-Geschichte und da greife ich dann als Rechercheur ein und sage, Freunde, ab da könnt ihr eigentlich von so einem Portal die Finger lassen. Warum? Erstens, um dort solche Bestandteile oder Ähnlichkeiten zu suchen, ist die Technik zwar in Anführungszeichen vorhanden, aber sehr kompliziert. Und ähm, man kann auch bestimmte Kombinationen und Listungen nicht machen. Also das ist einfach im Handling äußerst, äußerst schwierig. Man kann natürlich alle Variationen da durchkloppen ja, und dann der auch ist man und die Fehlerquote, weil man ja nicht jeden Tag mit so einem System arbeitet, das sei mal dazu gesagt, also wir profi Profi-Rechercheure haben da ganz andere Systeme an der Hand, ich sage das ganz offen, wir nutzen das DPMA dann für die Volldokumentausgabe, ja, das ist völlig legitim, weil damit haben wir auch den top, top aktuellen Status von Amtsseite. Ja gut,
1: und mehr ja. geht natürlich dann auch nicht, ne? also wenn man schon ein öffentliches Register hat, ähm, auf dem man sich die Informationen holen kann, dann ist das ja auch äh, völlig in Ordnung und völlig legitim, muss ja auch so sein. Ähm, aber ähm, wenn wir wenn jetzt wir über Verwechslungsgefahr sprechen, dann sollten wir vielleicht mal über die Grundsätze, ähm, die rechtlichen Grundsätze, was eigentlich eine Verwechslungsgefahr ausmacht.
0: Ja, weil das ist ja, das ist ja ein sehr subjektiver Faktor, ja. Also äh, jeder sieht das ja anders, ja? Also, ja, es
1: ist aber schon so, dass es äh, natürlich auch von der Rechtsprechung und ähm, vom Markengesetz her bestimmte. Ähm, Voraussetzungen gibt ähm, und die auch geprüft werden. Und ich denke, wenn man mal weiß, was diese Voraussetzungen mhm. sind, auch als Laie, dann kann man sich eigentlich schon selber viel überlegen.
0: Okay. Ähm, also eine Checkliste ist das aber nicht. Eine
1: Checkliste würde ich das schon irgendwo nennen. Also okay. Es ist auf jeden Fall ein Leitfaden. Ja? Und das sind eigentlich nur ähm, drei Punkte, ähm, auf die man so achten muss. Und zwar ist das einmal, dass nochmal klargestellt werden muss, okay, alle reden immer von Marken, aber keiner macht sich so richtig Gedanken, wofür soll ich diese Marke eigentlich benutzen? Ja. Weil okay. halt die waren und- oder Dienstleistungen, die hinter einer Marke stehen. Also wenn man jetzt die Marke Gucci hört, dann denkt man ja direkt an Klamotten, Taschen. ja. Man denkt aber nicht unbedingt an ausgestopfte Vögel. Oder was hatten wir letztens Fetabscheider? Ne?
0: Nee, wir hatten Wolkenimpfung. Oder Wolkenimpfung. Mein Lieblingsthema.
1: Also Okay, ähm, Zahnstocher. Zahnstocher, genau. Aber obwohl es mittlerweile bestimmt auch Gucci-Zahnstocher gibt. Aber man muss halt immer überlegen, ähm, was verbinde ich mit dem Zeichen? Wo klebe ich das Label drauf? Ja, Klebe ich das jetzt auf eine Dienstleistung, äh, zum Beispiel Kosmetik oder halt auf eine Handtasche?
0: Also es kann nur angewendet werden auf der Verwechslungsgefahr zu der passenden Waren- und Dienstleistungsbezeichnung. Ja, und
1: halt, man muss halt gucken, hat das überhaupt was äh, mit der Ware und Dienstleistung, die ich hier mir ausgedacht habe, die ich gerne labeln möchte, hat das irgendwas damit zu tun, was der andere hat. So, Das heißt, ich gucke immer auch nicht nur nach der Identität und Ähnlichkeit der Marke an sich, des Zeichens an sich, sondern ich gucke auch im Zusammenhang damit nach der Identität oder Ähnlichkeit der Ware oder Dienstleistung, das heißt, Label nun mal draufklebt.
0: Ja, also wenn ja. sich's da unterscheidet zum Beispiel, dann hätte ich Erfolg, dass der Widersprechende gegen die Wand läuft, unter Umständen.
1: Genau, unter Umständen, genau. Das heißt, wenn da eine völlige Nichtübereinstimmung ist, ja, bei beiden mhm. Dienstleistungen, das heißt, wir sprechen über Handtaschen und, und Wolkenimpfung, ja, das hat mhm. gar nichts miteinander zu tun, ähm, und dann ist trotzdem aber eine Identität gegeben, der beiden Marken, dann kann es aber trotzdem sein, dass gar keine Verwechslungsgefahr vorliegt.
0: Da sage ich jetzt mal, da sage ich jetzt mal im Rahmen der Existenzgründung, ähm, je nachdem, wie weit man da wirklich auseinander ist zwischen Kunstdünger und ich sage jetzt mehr Theateraufführungen, da ist, denke ich mal, eine unheimliche äh, Distanz, ja. Aber wenn ich jetzt äh, sehe, und das, das ist auch immer meine Rede, wir dürfen zwar als Rechercheur, also wir jetzt Infobroker.de dürfen nicht beraten, aber ich sage immer, stellen Sie sich bitte vor, wen Sie da als Gegner haben, der fühlt sich unter Umständen unheimlich gekränkt und macht Ihnen ein Leben lang das Leben schwer. Ja, also jetzt bei so einem Konzern, der sucht sich dann andere Baustellen, um seine Marke einfach clean zu halten. Da macht es wirklich Sinn, sich auch den potenziellen Gegner, also deswegen der Recherchebericht, anzugucken, mit wem lege ich, äh, lege ich mich da an? Also
1: nicht unbedingt zu gehen. Ähm, dazu kommt natürlich noch, dass wir es ja unter Umständen auch mit sehr bekannten Marken zu tun
0: haben. Richtig das heißt, Gucci, ne? ähm, hohe Verkehrsbekannte.
1: Völlig egal, wofür die geschützt sind. Denn auch wenn die jetzt nicht für Wolkenimpfung geschützt sind oder für Zahnstocher, ähm, dann kann es trotz allem sein, dass der Verkehr oder der allgemeine Durchschnittsverbraucher einfach dadurch, dass die Marke so präsent ist und so im Kopf ist, trotz allem irgendwo eine Verbindung herstellt. Und da ist es dann auch egal, wenn dann die Waren und Dienstleistungen völlig unterschiedlich waren. Also da muss man schon wirklich, wie sie richtig sagen, darauf achten, wenn man den Recherchbericht hat, ähm, wer, hat denn, wer ist denn Inhaber dieser Marke?
0: Was vielleicht, was vielleicht auch noch ein Hinweis sein kann, ist, aber ich sage mal, da muss der Anwalt dann auch ein bisschen dann, äh, das versuchen zu beurteilen, je nachdem, wie die Trefferlage sich generell darstellt. Also wenn die, wenn, wenn die sich äh, relativ ich sage jetzt mal, da gibt es einen gegnerischen Begriff, aber drumherum, um die ganze Phonetik oder den Aufbau dieses gegnerischen Begriffs gibt es gar nichts, dann sollte man meines Erachtens auch immer relativ vorsichtig sein, weil vielleicht, vielleicht die potente Gefahr besteht, dass da schon einige, äh, in Anführungszeichen, sich versucht haben, ja und, ähm, oder vielleicht gedacht haben, okay, machst es, aber haben es doch nicht gemacht. Also das heißt, das Ding steht allein auf weiter Flur und dann haben wir ja im Grunde genommen wieder diese Kennzeichnungskraft. Ja.
1: Ja. Und das heißt zum Beispiel Führen Sie jetzt richtig drauf.
0: Habe ich unbewusst Punkt. gemacht? Ja,
1: unbewusst Wahnsinn. Nein. Und zwar die sogenannte Kennzeichnungskraft der älteren Marke. Ja? Das heißt, nehmen wir mal an, wir haben jetzt wirklich so eine Marke gefunden, die ist verwechslungsfähig ähnlich und potenziell gefährlich daher. Da muss man erst mal gucken... Kann die eigentlich überhaupt was, die Marke? Ist die total, ähm, sag ich mal, banal? Ist mhm. eine Marke, die jetzt eigentlich eine ganz schwache Kennzeichnungskraft hat? Das heißt, die erkennt man nur ganz schwach überhaupt als Marke. Das
0: hat man ja letztens bei diesen Domain-Geschichten. Ne?
1: Genau, und bei den generischen Begriffen, bei den beschreibenden Begriffen, ähm, je beschreibender es ist, desto, je, je unorigineller äh, das Zeichen ist, desto weniger Kennzeichnungskraft besteht. Und wenn so eine Kennzeichnungskraft sehr verringert ist, dann ist natürlich auch die Schutzweite dieser Marke überhaupt nicht mehr groß. Das ja. heißt, der Abstand, den man einhalten muss zu dieser Marke, der wird wiederum etwas geringer. Also man muss nicht nur nach, dem, nach der Ähnlichkeit oder Identität des Zeichens an sich gucken, wenn man sich gegenüberstellt mhm. und auch nicht nur nach der Identität und Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, die gelabelt werden mit diesen Zeichen, sondern auch darauf ein bisschen gucken, wie kennzeichnungsstark ist denn die alte Marke. Ähm
0: die steht halt so, wenn sie jetzt wirklich ganz allein auf weiter Flur steht und es ist nichts drumherum mit, mit bleiben wir mal bei Gucci bei dem Beispiel, da ist nichts mit Doppel-C und einem I- oder Y-Endbestandteil und einem U davor, ja, also Zutschi, Flutschi, was weiß ich, ne? Also da ist nichts zu finden, mhm. dann steht das Ding wirklich so allein auf weiter Flur und dann sollten wirklich so ein bisschen die Glocken los, losläuten, ja? Genau,
1: und dann hat man eigentlich schon seine drei wichtigen Punkte, relativ leicht nachvollziehen kann, wobei ich sagen muss, ähm, bei der Kennzeichnungskraft ist es manchmal auch für den Leinen äh, etwas schwierig zu beurteilen, weil er halt die ganzen Urteile vielleicht nicht so kennt oder die typischen, ähm, ja, sag ich mal, Maßstäbe, die die Gerichte so setzen, was ist denn jetzt kennzeichnungsstark und was kennzeichnungsschwach. Also da müsste man immer gucken und auch wie die Abstände einzuhalten sind. Ähm, es gibt so eine Regel, je ähnlicher die Zeichen sind, desto unähnlicher müssen die Waren und Dienstleistungen sein oder
0: umkehrt. Logisch, völlig ja, ja logisch. Ja. Also ich möchte, möchte noch mal aus der, aus der Sicht des äh, Rechercheurs noch ein bisschen was mal zu diesem ganzen Thema sagen, Ähnlichkeit. Ähm, was uns bei, also bei unseren Recherchenberichten immer relativ wichtig ist, dass wir genau darstellen, was ist jetzt wie abrecherchiert worden. Weil es gibt, es gibt Systeme, da kann man auf ein Knöpfchen drücken und da steht dann drüber Ähnlichkeitsrecherche. Und dann kommt die Ähnlichkeitsrecherche raus mit irgendeinem Sortiermodus, ja. Also noch nicht mal nach dem Verletzungsgrad, wie das die Maschine sieht, sondern von mir aus nach der Priorität. Das Problem ist einfach für denjenigen, der dann diesen Bericht lesen muss. Also die haben dann, solche Berichte haben dann teilweise mal eben drei, 400 Seiten. Ähm, da ist dann völliger Schrott dazwischen, wo man wirklich sagen muss, äh, Genau das. Ähm, deswegen ist es also für uns immer wichtig bei den Rechercheschritten, wir gliedern das wirklich auf. Wir, wir fangen also wirklich ganz banal mit der Identität an, fangen dann an, das Ding zu zerlegen, wir gehen hin in Übersetzungen rein, wir tauschen Vokale untereinander aus, Konsonanten werden mal rausgenommen, dann wird's vielleicht auch nochmal mal ganz kleinteiliger Bestandteil genommen und eine bestimmte Ware nur mit dazu gepackt, die also essentiell wichtig ist für den, ähm, für den Markenanmelder, um dann einfach zu sagen, Vorsicht, also da gibt es schon zwei, die haben also dieses, was ich AUS, aus zum Beispiel, drinstehen, ähm, um dann wirklich auch so eine Lesehilfe zu geben, weil man kann es sich als Rechercheur natürlich auch einfach machen, man haut einfach die 300 Seiten raus und dann hat der Anwalt im Grunde genommen den Spaß auf seiner Seite und letztendlich bin ich der Meinung, führt das auch ein bisschen zur allgemeinen Verunsicherung. Also ich sag mal, wenn ja,
1: aber letztendlich ist es so... Was wiederum positiv ist, der Anwalt, der haftet, ja, der muss ja für seine Beratung haften, der hat ja auch eine entsprechende Berufshaftversicherung und im Zweifel wird der Anwalt, der sich mit Markenrecht beschäftigt, ja auch ein bisschen Ahnung davon haben und aus seiner Erfahrung heraus sagen können, da ist was und da ist was vielleicht nicht ja, oder nicht so sehr. Und ähm, es gibt ja auch viele Dinge, die sich jetzt aus einem Recherchebericht. Ähm, sage ich mal, das ist, das ist eine Sachinformation, das ist ja keine juristische Bewertung. Richtig. Das, ähm, das wäre ja noch schöner. Ne? Ähm, wenn man Wo kommen man denn da hin? Ja. Und es gibt ja auch viele Dinge, die erst durch einen gedanklichen Zweitschritt bei einer Verwechslungsgefahr kommen. Es gibt nämlich zum Beispiel die sogenannte mittelbare Verwechslungsgefahr. Das heißt, einmal gibt es unmittelbar, klar, ne, man guckt sich die Marke an und sagt, ach, das ist ja genauso wie die andere. Und dann gibt es aber eine gedankliche Verbindung, also so eine mittelbare
0: Verwechslungsgefahr. Gibt es da mal ein Beispiel? weil ja, ja. gibt zum
1: Beispiel ähm, ganz einfach so Serienmarken, ja, so zusammengesetzt. Mhm. Die mhm. vielleicht aus zwei oder drei Wörtern und das eine Wort ist zum Beispiel fast identisch, aber die zwei anderen Worte sind anders und dann kann aber trotzdem dadurch, dass man denkt, ach es gibt ja so Unternehmen, die verbinden mit einer Hauptmarke immer noch zwei andere oder eine andere Marke, dann kann man hier mittelbar verwechseln, obwohl die Zeichen sich eigentlich nicht so gleich sind. Ne? Verstanden. Ähm, und, und, oder wenn man einfach gedanklich darauf kommt, wenn man zum Beispiel einen bestimmten Begriff hat, der dann übersetzt ins Englische ähm, ein anderes Wort ist, aber gedanklich doch wieder damit in Verbindung zu bringen ist. Und selbst da kann es mitunter zu Verwechslungen kommen. Ähm, das sind so Dinge, die dann letztendlich in so einer, in so einer juristischen Beurteilung vielleicht auch helfen können. Ähm, man muss sich halt immer so ein bisschen vorstellen auch, wer guckt sich diese Marken eigentlich so an? Ja, denn jemand, also ich zum Beispiel, würde mir vielleicht Marken für Damen anschauen. Mhm. Die Herr Klems würden das eher nicht machen oder ich hätte ein bisschen komische Gedanken. Ähm, das
0: haben Sie hab jetzt gesagt. Einen, ich würde mir dann eher irgendwie Anzüge oder sowas. Genau. Dann bleiben wir beim Schema, ja?
1: Genau. Und deswegen hätte, hätte ich halt einen ganz anderen Blick auf Marken für deinen als Sie. Und umgekehrt halt Sie für Herrn äh, Mode. Und äh, da kommt es immer drauf an, da muss man sich mal gucken, wem tritt die Marke denn gegenüber und könnte denn dieser Verkehrskreis ah, klar. Ja, äh, auf so eine Verwechslung kommen.
0: Da gibt es ja einen ganz interessanten Verkehrskreis, den der zum Beispiel Fachleute, äh, also ich sage jetzt mal im Bereich Pharma, ja das das habe ich mal so gehört da ist es so da unterstellt man diesem 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 ähm Empfänger Empfängerkreis Kundenbereich wie auch immer dass er wirklich die Unterschiede auch merkt ja also ja. da ist so eine Verwechslungsgefahr da muss es schon ganz klar ich sage jetzt mal so recht nahe der Identität sein
1: da, da ist es sogar so, dass es auch ähm, Urteile gibt, zum Beispiel vom Bundespatentgericht, die, ähm, da, das ist mal ein Beispiel, da war einmal das Medikament äh, Panprazol und das andere Pantozol. Ja? Und da ist es so, dass man sich angucken muss, wo ist denn der Schutzumfang und da hat sich das Gericht sogar die Wirkstoffangaben der beiden Medikamente angesprochen.
0: Ja, ich meine, die ja. Pharmaunternehmen müssen ja auch, glaube ich, so die Bestandteile oder Wirkweisen im Namen auch mit ausdrücken drücken teilweise. Also ich habe jetzt, komme jetzt nicht aus dem Pharma-Segment, aber bestimmte Wirk Wirkungen müssen sich in der Begrifflichkeit dann wiederfinden und ein Arzt weiß sofort, das ist jetzt wirklich oft gesprochen, oft im Post... Also Pan, äh, ja, Pan, Pandemie, ja, ja, uh, uh, Grippe, genau, und Ozol, ja, Ozol immer Schmerzlindern zum Beispiel, ja. Und dann
1: ist wirklich So dass schon der Name bestimmt wird, ähm, so ein bisschen durch das, was es ist. Also die Marke wird bestimmt, da wird die teilweise rein beschreibend, das muss man auch mal wissen. Ja, ja und dadurch wird wieder diese Kennzeichnungskraft eingeschränkt, über die wir gesprochen haben, und dadurch ist die Kennzeichnungskraft nicht mehr so stark und dadurch auch eine geringere Verwechslungsgefahr gegeben.
0: Also, ja? ich würde also hoch, ich. Ja. Ja, deswegen werden wir wohl auch nie erleben, dass Darmstromfosen Panprozol heißen.
1: Das genau, also solche würden mich jetzt auch nicht so reizen. Ähm, andererseits haben wir natürlich auch viel, was so, wie wir ganz eingangs oder wie Sie eingangs erwähnt haben, diese lautmalerischen Ähnlichkeiten. Ähm, ich kann jetzt nur mal ein Beispiel geben, Tazzadoro und Piazzadoro. Ja? Ähm, da wurde eine Verwechslungsfähigkeit angenommen, mhm. Tazzadoro, Piazzadoro. Wenn man das jetzt mal so ein bisschen auf Deutsch übersetzt, was das eigentlich heißt, dann sind das ja unterschiedliche Begriffe. Richtig. Ja? Aber wenn man es einfach so dahin sagt, hört sich das sehr, sehr ähnlich an. Und da kann man wieder zu so einer Verwechslungsgefahr... Also
0: das wäre bei uns im Recherchebericht, wäre ganz klar, wenn ich, wenn ich so eine Vorgabe hätte und da ist dann Zadoro zum Beispiel drin, dann wäre das ein Teilbestandteil, ja? der, der abrecherchiert wird. Und da wird dann auch Trazadoro und was es da nicht alles gibt drumherum und... Das ist eben, ich, ich denke mal, das ist immer wieder die Kernfrage. Lässt sich lässt sich der Anmelder dann wirklich auf diese potenziellen Scherereien mit irgendwelchen Gegnern ein, ja?
1: Ja, aber manchmal ähm, kann man sich auch vielleicht gar nicht unbedingt vorstellen, selbst wenn das dass man gar nicht drauf kommt, dass lautmalerisch da was ist, weil es vielleicht zwei völlig unterschiedliche un auch Begriffe sind, die einem auch so nicht entgegentreten, mhm. wenn man darüber spricht. Ich kann noch mal ein Beispiel nennen. Es gab im Bereich Internet-Datenverarbeitung, ähm, Computer, ähm, gab es zwei Marken, einmal Sherlock, wie Sherlock Holmes, ja. Ja, also der Vorname Sherlock, und dann gab es Cher-Look.
0: also Ach, okay. Schauen, ja.
1: ne? Und da gab es äh, auch einen Beschluss des Bundespatentgerichts, weil da wurde sich natürlich wieder aufgeregt, dass es da eine Verwechslungsgefahr gibt. Und trotz dieser sehr starken äh, Ähnlichkeit der wahren Dienstleistung, beziehungsweise sogar, beziehungsweise sogar teilweise Identität, wurde gesagt, nein, auch wenn sich Sherlock und Sherlock sehr gleich anhören, ist da keine Verwechslungsgefahr gegeben, denn diese Zeichen treten einem eigentlich nur geschrieben gegenüber. Richtig. Und die versteht man dann schon so unterschiedlich, dass man die überhaupt gar nicht verwechseln kann. Also muss man auch darauf achten, was hat man hier für ein Label? Ist es ein Label, das einem immer optisch entgegentritt? Oder ist das, ein, ist das ein Label, das einem meistens über, über orale Informationen
0: entgegt? Also da da halte ich mal so einfach so, so mit so in, in das Thema rein. Ähm, was ich immer sehr gerne sage, ist, jetzt stellen Sie sich mal vor, Ihre Verpackung ist zur Hälfte abgedeckt. Mhm. ja, Und da ist auf einmal ein anderer Bestandteil nur sichtbar, der also wirklich... Äh, ich sag jetzt mal, gehen wir mal in den Schuhbereich, ja? Also Schuhe, ne? Und dann hätte ich dann Lando am Ende irgendwo stehen auf dem Karton, ja? Da ist ja nun klar, dass ich mir dann einen einfange, ja? Das ist ganz klar, ne? Also, Zalando, Lando, ja? Oder Zala, ne? Da wird's, da wird's haarig, denke ich weil das einfach, ich denke mal, dann auch, da sind wir auch ganz schnell wieder bei der großen Marke, dann im, im Rahmen eines Widerspruchs oder einer Auseinandersetzung kommt, ja, sie haben sich ganz klar wissentlich an unsere Bekanntheit herangehangen. Und
1: Aber da sind wir auch wieder bei einem Fantasiebegriff, ja, und wenn wir dann wieder einen Schritt zurückgehen und uns Marken anschauen, die relativ gängige Begriffe sind. Ähm, die können teilweise wirklich durch einen leichten Zusatz, der auch vielleicht nur rein beschreibend ist, ähm, können doch voneinander getrennt werden. Also da auch wieder ein Beispiel, wo keine Verwechslungsgefahr angenommen wurde. Okay. Ähm, Roman Empire und Empire. Ja, ich meine Empire und Empire ist ja identisch.
0: Ja, aber sag ich da sage ich jetzt es auch ja ja. Ja. Und nur weil man einmal Empire hatte
1: und einmal Roman Empire, wurde gesagt, nein, das römische Reich ist was anderes und Empire an sich, das hat eine ganz andere Bedeutung und Roman Empire, das weckt wieder andere Assoziationen und aus dem Grund gibt es hier keinen
0: Da würde ich sogar noch fast sagen, damit also Empire nicht irgendwie alle platt bügelt, ähm, hat man da, denke ich mal, einfach auf Fakten geschaffen, dass man gesagt hat, das ist, also ich heißt, Empire hat für mich so keine Kennzeichnungskraft, ja, mhm. also ist eigentlich so... Also ja, ja, genau. Und da kann man doch nicht alle anderen, die das genau. irgendwie als Zusatz noch davor oder dahinter stehen haben, ja Empire World oder sonst was, irgendwie dann plattbügeln, ja. ja und
1: deswegen ist es halt wichtig, wenn man da so ein Recherchergebnis hat, so richtig ausführliches, und da ist sowas dazwischen. Ähm, wie soll denn der Laie jetzt genau beurteilen, ist da jetzt so eine Gefahr gegeben oder nicht? Wie, wie kann ich jetzt diese Kennzeichnungskraft nach der vorliegenden Rechtsprechung? Ähm, die ich mir jetzt vielleicht einfach nochmal antworten müsste, ähm, wie kann ich die beurteilen? Wo, wie groß ist das
0: Risiko? Beziehungsweise, wenn ich jetzt so eine Trefferliste hätte, also mal angenommen, Rome Empire will anmelden, andersrum, nehmen wir es mal andersrum, Rome Empire hat die ältere Priorität und Empire würde jetzt gerne anmelden und man würde die Recherche machen und haut Empire durch und es gibt jetzt so die ganzen Treffer rauf und runter, ja, Empire, äh, Gothic Empire und was weiß ich und dann ist dann eben vielleicht auch erkennbar immer wieder so gewisse Größen aus der Szene äh, mit dabei, wo man dann wirklich bald sagen muss, oh, das ist also der drittgrößte Computerspielehersteller. Ähm, richtig. Ja, weil 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 ich gebe immer dazu zu bedenken, ähm A, laufen da auch die Markenüberwachungen, ja, das Ding klingelt sofort, das ist im Grunde genommen in der Markenüberwachung eigentlich schon fast ein Identitätstreffer, ja, weil einer der Bestandteile identisch gefunden wurde. Und ähm, ich befürchte dann einfach auch aus der aus der Motivation der betreuenden Anwälte heraus, gerade bei so großen Kunden, ja, ähm, ist dann eventuell glatt so eine Green Card vor, vorhanden, nach dem Motto, alles was so und so aufgebaut ist, kann ohne Rücksprache direkt in den Widerspruch genommen ja, das werden. das ist ja letztendlich auch wirklich so, dass, ähm, dass das eigentlich jeder gerne machen würde,
1: ähm, die Verwässerung der Marke irgendwie zu verhindern. Und ähm, wenn man dann halt das entsprechende, den, den entsprechenden Fonds dahinter hat, dann kann man das Budget, dann kann man auch sagen, okay, ähm, wir machen jetzt hier mal auch Überwachung und äh, legen einfach mal Widersprüche ein oder schreiben Berechtigungsanlage.
0: Ja, ja, um, um eben das Ding freizuhalten. Um genau, ja.
1: das Ding einfach möglichst sauber zu halten, ja, vor, vor Verschmutzung. Und ähm, das ist natürlich völlig legitim, andererseits... Es ähm, ist, ist halt immer die
0: Frage, wann und wie ich das mache, ja, Stichwort Social Media, sowas kann, ähm, also da sind wir ganz schnell bei dieser Apfelkind-Geschichte, ja, mhm. sowas kann natürlich durch, ähm, durch die Medien gehen und äh, schadet dann im Marketingbereich erheblich mehr, als dass ich vielleicht im markenrechtlichen Bereich gewinne.
1: Ja, aber letztendlich ähm, ist die Verwechslungsgefahr eine sehr, sehr anzunehmende Geschichte, denn sie... Begründet ja letztendlich die Markenverletzung, also den Tatbestand Markenverletzung, steht übrigens im 14. Markengesetz, falls einer sich das mal durchlesen möchte, was da so drin steht in diesen Paragraphen, ähm, ist, ist natürlich äh, deswegen auch rein was den Streitwert betrifft, ähm, wirklich äh, eines der gefährlichsten Dinge, die man so machen kann. Regelstreitwert 50.000 Euro, bei bekannteren und mehr benutzten Marken geht das auch ganz schnell hoch.
0: Auf 100, 150.000 genau, ja. ähm,
1: kann, kann auch noch höher werden, je nachdem, was man da erwischt hat, äh, für den welchen Tiger man da am Schwanz gepackt hat. Aber es ist, ähm, es lohnt sich einfach in Recherche und eine, eine vernünftige Auswertung ähm, äh, juristischer Natur bei einer Markenfindung einfach zu investieren. Weil die Verwechslungsgefahr, manchmal hätte man sich nicht gedacht, aber sie ist da. Und ähm, da ist die Absicherung einfach.
0: Und damit haben wir eigentlich auch eine gute Zusammenfassung. Also ich gebe nochmal so ein bisschen den Stab an an, an die also Argumente an das Pro-Argument an die Anwaltschaft drüber. Wenn ich dann auch noch ein Pro-Argument für die Recherche dann bekomme, dann bin ich glücklich. Also deswegen macht es eben Sinn meines Erachtens die die ganze Anmeldeprozedur über einen Anwalt zu machen, weil wenn es dann in den Widerspruch geht, also wenn dann in der Offenlegungsphase im Widerspruchsverfahren dann was reinkommt. Dann hat man auch gleich seinen Partner, den man ansprechen kann. Das Ding ist im ganzen Arbeitsablauf schon abgestimmt. Der Anwalt weiß Bescheid, als wenn eben das gegnerische Schreiben kommt. Und dann, oje, oh oje, oh ich habe alles selber angemeldet. Ich werde doch gar nicht schlau, was die jetzt von mir wollen. Und dann wird klein beigegeben und das Ding wird beerdigt. Ja, und
1: im Zweifel wird der Anwalt von Anfang an schon gesagt haben, pass auf, du wirst auf jeden Fall was reingewirkt kriegen von dem und dem, weil das so in der Recherche rausgekommen ist oder ähm, im Grunde genommen, äh, wenn jetzt jemand kommt, der hier in der Liste war, dann äh, kann, der, kann das nicht unbedingt ernst genommen
0: werden. Beziehungsweise man hat schon so eine potenzielle Gegenstrategie genau, man aufgebaut. Hat eine
1: potenzielle Gegenstrategie, man ist vielleicht ein bisschen entspannter, wenn dann doch mal Widerspruch kommt, weil man drauf. Vorbereitet.
0: Ja, wenn man auch darüber geredet hat und weiß ganz genau, wie man darauf reagiert. Ja? Und deswegen baut der Anwalt ja auch das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis um die Treffer dann herum, wenn sie da störend sind. Genau,
1: und das, das ist ja auch nochmal, sage ich mal, eine Kunst. Ähm, die, wo man, mit man sich dann ein bisschen beschäftigen muss, dass man das noch so weit macht, dass es genutzt den Mandanten irgendwie und andererseits ähm, gefährdet
0: ist. Also das Thema, das Thema ist wirklich unendlich. Also ich glaube, da könnten wir jetzt noch zwei das Stunden... Reicht's. Ja, weil, weil im Endeffekt ist es so, dass gerade dieses Selbstanmelden, was wird gemacht? Es wird das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis einfach einer anderen bestehenden Marke, um Himmels Willen einer anderen bestehenden Marke, eins zu eins kopiert, ja... So, und dann ähm, haue ich natürlich voll in die Wortwahl rein, die vielleicht mein potenzieller Gegner, und ich habe ja keine richtige saubere Recherche unter Umständen gemacht, also nur identisch, so halb, trall and error mäßig, ja, dann habe ich auch noch nicht mal mir das irgendwie angeguckt, weil ich das nicht wusste, ich habe immer nur über den Begriff geguckt, aber ich habe nicht über die ähm, Identität oder, oder gleichen Wortfolgen oder Wortmuster innerhalb der Waren und Dienste geguckt, Bums.
1: Und, und dazu kommt noch, wenn man es dann ähm, nicht so macht, wie das DPMA es gerne hat, denn äh, vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren gab es noch andere ähm, Verzeichnisse ähm, in der Nizza-Klassifikation als heute. Gerade dieses Jahr hat sich wieder was geändert.
0: Und dann wird und, abgelehnt, dann kriegt ne? Dann man nochmal ja. oder Bemängelung, Man weiß ja. gar nicht mehr, was
1: man machen soll. Also ähm, da ist es schon besser, das vernünftig einmal passen zu lassen nach den aktuellen.
0: Genau, also fassen wir zusammen, vernünftige Recherche, vernünftige Beratung durch den Anwalt, dann hat das Ding auch eine Chance. Genau, und
1: dann ist die Verwechslungsgefahr
0: auch kein Gift mehr. Prima. Also, dann haben wir das Thema durch. Schauen wir mal, was wir beim nächsten Mal bringen. Genau, ich sage soweit gespannt. vielen Dank an Eva Cipina. Wir waren die ganze Zeit live im Hangout auf Google+. Das Ding ist bestimmt jetzt eine Dreiviertelstunde gelaufen und ist nicht abgeschmiert. Ich bin zufrieden. Ich wünsche eine gute Zeit. Bis bald.
1: Ja, bis bald.
0: Danke. Tschüss. Tschüss.